0: La realidad nos enoja mucho, nos indigna, nos atraviesa. Decidimos transformar eso en otra cosa. Periodismo y radio. radio. Crónica Anunciada. Una banda hermosa cada mañana.
1: 36 minutos pasaron de las 10 de la mañana. 20 grados la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires en el estudio de Rock. Nosotros nos vamos a hacer... La segunda entrevista de la jornada, eh, venimos eh, charlando mucho a partir de eh, esta, este acuerdo para adquirir eh, 12.5 millones de dosis de vacuna Sputnik V de Rusia, Es un acuerdo bilateral entre Argentina y Rusia. Venimos charlando mucho de eh, esta vacuna, tratando de conocer un poco más. Ayer hablábamos con Cecilia Nicolini, que es una de las asesoras del gobierno que viajó a Rusia eh, y que participó de todas las pruebas y demás y que contaba la experiencia. Sin embargo, todavía hay mucha gente de la oposición dispuesta a seguir jugando a fondo eh, con este tema y seguir diciendo, bueno, se testió muy pocas personas, está todo mal, están, eh, hay muchas dudas en torno a la vacuna. La tapa del diario Clarín ayer era, pese a las dudas, el gobierno avanzó con la vacuna Rusa, y nos propusimos charlar con una voluntaria de las Fundic B, pero además es periodista, es colega nuestra, y además viene contestándole a los diputados nacionales ¿Sí? que no están demostrando saber mucho respecto de la vacuna. Es eh, Ina eh, Finoge, Finogenova. no Finogenova. Ah, Finogenova. Bueno, casi. Ponele. Vamos a preguntarle a si está bien pronunciado. Mira se está matando de risa. Qué mal que arrancábamos. Hola Ina, Juana Morín y Rocío Criado. Hola, Juan, te tal. saludamos. ¿Todo Buenas. bien?
0: ¿Qué tal? Bien, bien, sí. Casi, casi, casi bien pronunciado. ¿eh? No.
1: Seamos honestos, nunca lo pronunciaron bien. peor.
0: Pero bueno, sí es complicado, así que no pasa nada.
1: A Pino Genova, ahí está. Eh, bueno. Ina, vos sos voluntaria de, de la vacuna, venís haciendo todo un, eh, un seguimiento y una crónica en RT que es muy recomendable, yo la venía viendo desde antes de que se firmara el, el, el acuerdo, eh, pero contanos un poco cuál fue tu experiencia y después si querés avanzamos un poco más en la información dura de la vacuna.
0: Sí. Eh, mi experiencia con la vacuna, ¿no? Bueno, yo la primera dosis me la apliqué el 22 de septiembre, la vacuna se aplica en dos dosis, son dos vectores diferentes, el primero te inicia la respuesta inmunológica, el segundo en teoría te la potencia... Eh, y 21 días después de la primera dosis me tocó la segunda. Después de la primera tuve eh, fiebre, se me subió a 38 y 4, es bastante inusual porque yo estoy en contacto con otros voluntarios y todos en la máxima que tuvieron era 37 y 8, por ahí, o sea, todo normal, pero en mi caso sí que tuve una fiebre alta, eh, me dolió la cabeza, tuve así como debilidad muscular, o sea, plesias musculares, me dolió un poco el pecho como si estuviera ahí haciendo flexiones dos días anteriores sin parar eh, pero al día siguiente se me pasó todo quiero decir, me tomé un paracetamol se me bajó la, la fiebre y listo después de la segunda inyección no tuve nada eh, y ahí ya pensé no será placebo eso, pero afortunadamente hoy me, hice, me llevó el resultado del test de anticuerpos y ya los tengo, con lo cual al menos puedo afirmar que fue la vacuna
1: Claro, tenés anticuerpos
0: Sí, 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 y mucho
1: Ah, bueno Tenés de sobra, perfecto Más
0: que uno que pasó la enfermedad Está muy bien. Hola, Ina, ¿cómo estás? Rocío, creo te saluda Hola. Eh, Y Hola. estaba viendo también un poco lo que decía Juan, esta cuestión de, bueno cómo se, nosotros lo veníamos siguiendo, ¿no? Cómo se, se está cubriendo, además vos tenés también eh, el rol de periodista así que sabes de, de lo que estamos hablando ¿Qué te pasa con eh, el tratamiento de, de este tipo de cuestiones? Primero con, con la rigurosidad que hay que tener con el cuidado y sobre todo con con lo que puede representar esta vacuna, cuando ves que hablan sin saber, cuando tratan de imponer una mirada por fuera de la ciencia... Sí, bueno, mira, a mí el tema de la vacuna me ha estado así, eh, como me ha tocado, no sé por qué, porque esta decisión de ser voluntaria no tiene nada que ver con mi trabajo y lo aclaro todo el rato porque enseguida te dicen, no, pero ella trabaja para un canal ruso, ¿qué te va a contar? No tiene nada que ver con mi trabajo, yo tomé esa decisión porque estoy harta de tenerle miedo al virus, a contagiarme yo, a contagiar a mi madre, a todos los que me rodean, entonces empecé a hacer el seguimiento a lo que decía la prensa por ahí desde que la vacuna se registró. En ese momento yo tam también tenía bastante poca información y empecé a leer medios en inglés que decían que qué horror, que fuerzan los plazos, que están más allá de la estupidez, ese, ese titular de New York Times, es que no, me, no se me olvida, no, no lo perdono. Entonces empecé a informarme en ruso que la información, digamos, a mediados de agosto estaba... Más bien en ruso y se podía conseguir, pero es cierto que todavía no había demasiada información en inglés ni, ni menos en castellano. Entonces empezamos a ver que, que la vacuna está basada en una estudiada, que el laboratorio es un laboratorio estatal que tiene más de 100 años, que estaban trabajando en otras vacunas sobre las mismas plataformas desde hacía años, ya tenían muchísimo trabajo avanzado. Y entonces, uno empieza a buscar información y se da cuenta que la, la información está. Lo que pasa que muchos salen a, a, con titulares ahí grandilocu grandilocuentes, mira, me pasa lo mismo que a ustedes con mi apellido, a anunciar que, que, no, que, que forzaron los plazos. ...los están forzando todos. todos los laboratorios, porque si no se fuerzan los plazos, vamos a estar cinco años confinados y a saber con qué consecuencias, con cuántas muertes y qué consecuencias para la economía. Entonces empecé a seguirlo y de, nos surgió la idea de ir un poquito aclarando las cosas en nuestro canal en YouTube. Y bueno, desde entonces estoy bastante pendiente de cómo se está cubriendo la costa en medios extranjeros, ¿no? Porque eh, sí, o los de España, que también, bueno, no tienen mucha diferencia de los de Argentina, pero con los argentinos me está pasando una cosa que de verdad que no me lo puedo creer, porque en Argentina yo yo entiendo que uno pueda mezclarlo con la política, todos trabajamos con medios, cada uno tiene su línea editorial y lo intenta ajustar a su línea editorial como sea, sí. aunque sea concretador, ¿no? Pero en Argentina le están empezando a sumar mentiras. Quiero decir, se las están inventando directamente. Por ejemplo, dicen que la vacuna no se ha probado en mujeres y se ha probado en 70 soldados de la Marina Rusa, que, no sé, yo lo leo y pienso, ¿seré yo hombre soldado de la Marina Rusa? Quiero decir, yo estoy hablando de esta vacuna desde hace dos meses y el día 3 de noviembre sale un señor, Nelson Castro, o otro, otro por el estilo, a decir que, que la vacuna no fue proba probada en mujer, y que no fue probada y que no hay fase 3. ¿Cómo, cómo me explico esto? Sí. ¿Quieres mentir? No. O sea, es que no entiendo.
1: Bueno, hubo diputados nacionales, a, eh, a uno le, le contestaste a Luis Petri puntualmente, porque dijo, eh, se probó en 72 personas nada más.
0: Sí, 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 sí eh, fue el primer tuit, yo no tenía ni idea de quién era ese señor, pero le vi la cuenta verificada y pensé, bueno, ahora... Ahora empezará eso a rodar en los medios argentinos que, que no se probó en mujeres y además eh, después me contestó porque yo le dije, usted señor está mintiendo y me contesta, no, no estoy mintiendo, eh, esa información la tomé de Clarín, un medio <risa> prestigioso de mi país. Eso, <risa> Entonces contesta él mismo, le contestan los usuarios, en fin, que lo tomó de Clarín, pero si abres la, la, el enlace que él de Clarín, hablando que la vacuna es una basura, el propio Clarín en la entradilla, la noticia Noticia dice que están realizando la fase 3 con 40.000 mil personas claro. en Rusia. O sea, el señor no fue capaz de leer más allá del titular. Claro,
1: el titular bueno. De
0: Clarín ya sabemos cómo va a ser también,
1: ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y eh, vos vivís en Rusia? Sí. ¿Y, sí. y, y cómo está ya la, la, la expectativa respecto de, de, de la vacuna? ¿Cómo se vive, digo, este Están todos con esto de, bueno, ya llega. Falta un poco más con el tema de los cuidados, ¿cómo es?
0: Bueno, el debate es un poquito, es parecido a lo que pasa en todos los países, ¿no? Que hay una parte de la población que no está dispuesta a ponerse ninguna vacuna, que no se fía, que le tiene miedo a los efectos adversos, posibles efectos adversos. Yo creo que eso parte, forma parte de también, o sea, es como la gente no se informa, se informa a través de los medios, eh, bueno, pues de los que estamos hablando ahora mismo, que en Rusia también abundan, entonces la idea que se hace en general es que no, 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 yo ni loco me lo pongo. Después hay otra parte de gente que queremos salir de esto cuanto antes y, y bueno, yo conozco a muchísimos voluntarios y conozco a mucha gente que ya se lo puso también dentro de la empresa y entre amigos. Entonces es un poco, o sea, digamos que el hecho de que haya una vacuna aquí no le suma, pero tampoco le resta. O sea, es como están trabajando, pero vamos a ver vamos a ver cómo seguimos. La, la mitad de la población creo que todavía no está preparada, pero es nuestro trabajo para concienciarla y convencerla, ¿no? Claro. También, de hecho, a mí, eh, perdón por irme por las ramas, pero lo que me indigna... <ríe> Es que yo estoy ahora oyendo también a opinadores tertulianos en Argentina y bueno, en, creo que lo he visto también en medio, algún que otro medio español, que dicen que Rusia está con esta vacuna, está animando al movimiento antivacunas. O sea, como que sacando sí. al mercado una vacuna que supuestamente no Que me parece que qué perverso, que perverso es, ¿no? Quiero decir, a, a, los que están animando a los antivacunas con sus mentiras son ellos. No, Rusia. Sí. Y bueno, pues estamos en esa. Ina, y vos recién contabas que te llegaron los resultados y que tenías eh, anticuerpos. Ahora, ¿cómo sigue el proceso como voluntaria? Bueno, ahora nada, tengo que seguir viviendo la vida a ver si me contagio, porque eso también es otra cuestión, ¿no? Claro. Una cosa es generar anticuerpos y ahora queda por ver cuánto duran esos anticuerpos, si van desapareciendo, van disminuyendo, eh, en caso de que tenga yo contacto con algún positivo, a ver si yo puedo portar el virus, desarrollar la enfermedad o cómo va a ser, porque los desarrolladores dicen que en teoría no debería uno contagiarse y que la inmunidad debería durar hasta dos años, pero eso es una suposición que ellos sacan a base del funcionamiento de la vacuna contra el ébola que elaboraron sobre la misma plataforma. Entonces dicen, miren, la vacuna contra el ébola nos mostró ese resultado. Sospechamos que la del COVID nos va a mostrar el mismo, pero está por ver. Por eso se está realizando la fase 3 que dicen por ahí que, que no, que no la hace Rusia.
1: Claro. Sí, sí, eso es realmente increíble porque muchos dicen, bueno, pese a las dudas, Argentina avanzó con Rusia y en realidad todas las vacunas tienen dudas. Si no, ya estaríamos eh, todos aplicándonos la vacuna que no tuviera dudas pero digo, es absolutamente lógico que, que existan dudas y que todavía falten pruebas y test y seguir avanzando la claro. verdad es es muy particular pero vamos a ir a lo importante Ina eh, ¿sos fanática de Natalia Oreiro?
0: <risa> ¿por qué me hacen esta pregunta? es la segunda vez que me hacen. Ah, sí, tratado. y porque
1: eh, salió <risa> un documental hace poco del fenómeno de Natalia Oreiro en Rusia y... Sí, sí,
0: sí, todos somos fanáticos de Natalia Oreiro. todos los de mi generación sí, sí. <risa> eh, eh, Tuvo mucha influencia aquí y en la decisión de empezar a aprender español y Ir a Argentina en su momento, ella tuvo mucho que ver, aunque ella no lo sepa
1: <risa> ¿En serio? ¿En tu decisión de estudiar español y demás tuvo que ver?
0: Eh, bueno, ahí, ahí estuvo, sí, yo empecé a, a estudiar español en el momento en el que en el que justo aquí estuvo muy popular en la serie Esa Muñeca Brava.
1: Claro, muy bueno. Eh, <risa> te vamos a pasar el documental Naya <risa> Nataya de, de Netflix. Ina, sí, muchísimas sí, sí. gracias por tomarte un ratito para charlar con sí. nosotros. Nada, Gracias a ustedes por su interés Un beso grande Era Ina Chao. Afinogenova Ahora sí lo dije bien, mirá, como ya no escucha lo digo bien Ina Afinogenova, periodista de Raya Today Y voluntaria de la vacuna Sputnik Ve qué pasaba en Crónica Anunciada
0: Entre tus compañeros de laburo Hay de todo Y ahora hay periodistas Crónica Anunciada Somos como vos, pero periodistas Queremos.